0: Ah, ben ça, tu nous le dit plus tôt dans l'émission euh, durant le week-end euh, aux îles de la Madeleine. On risque de goûter à, à l'ouragan Dorian. Euh, c'est ben, pas aussi fort qu'au Bahamas, là, mais néanmoins, euh, des, des secousses qui risquent de, de, de causer des dégâts. Oui, rappelez quand même que, euh, que c'est l'état d'alerte dans plusieurs coins. Là, on a, euh, et d'ailleurs le Centre national des ouragans américains qui maintient des avis de tempête tropicale pour plusieurs secteurs euh, de l'est du Canada, dont les îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard, parc national de Fundy. Euh, évidemment, la Nouvelle-Écosse, qui est le coin où en on fait, parle davantage. C'est ben, une, une veille d'ouragan. Euh, carrément, l'ouragan catégorie 1 qui devrait frapper la Nouvelle-Écosse. Euh, et ensuite passer au stade de tempête tropicale et c'est là qu'entre autres la, une partie du Québec pourrait être touchée. Et comme mesure préventive, il y a les gens d'Hydro-Québec qui ont décidé euh, avant que le... le... On soit plus capable de se rendre, d'envoyer des gens aux îles de la Madeleine. Cendrix Bouchard est porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour. Bonjour. Euh, on fait quoi présentement? Vos gens, ils sont où à où on se parle? Là? Ils sont dans les airs en
1: ce moment. Ils sont dans l'avion, là. Exactement, un avion euh, qu'on a analysé pour amener le, les troupes là-bas. On parle de 12 équipes, des équipes de deux personnes, donc à peu près 25 personnes, euh, des monteurs de lignes, des planteurs également, parce qu'on sait que les vents là-bas peuvent casser des poteaux. Possiblement, on l'a vu dans Mais le Mais les passé. grandes marées
0: aussi peuvent, euh, on l'a vu déjà, arracher le sable sur le bord de, de, des chemins. exact. Et les poteaux se retrouvent plantés dans le vide. Là. Ils ne se retrouvent plus
1: plantés, en fait. C'est ça. Il y a des mécaniciens aussi qui sont à bord. Donc, euh, des gens qui sont versatiles, qui sont très, très bien équipés, évidemment, qui vont arriver là-bas et qui vont être prêts à intervenir. Est-ce qu'ils ont quand des camions nécessaires
0: là-bas, l'équipement?
1: Les camions sont dans les traversiers au moment où on se parle. Okay. une dizaine de camions. Tout est en route. Il faut dire qu'il y a déjà trois équipes là-bas quand même, euh, en temps normal aux îles de la Madeleine. Donc, au total... Okay, donc à
0: temps plein, à aux temps îles, plein. il y a trois camions d'hydro avec les équipes. Trois équipes de monteurs, exactement. ok
1: et Donc puis là, vous là,
0: envoyez du renfort.
1: On envoie du renfort. Puis comme vous l'avez expliqué, l'histoire, c'est qu'avec les îles, c'est un peu une course contre la monde. Il faut y arriver avant que les vents ne soient trop forts pour qu'on puisse voler ou se rendre en traversée. On entend euh, des vagues peut-être de 6 mètres par endroit. Donc, on peut ça, ça, ça plus ça, ça en bateau. Mais on ne peut pas se permettre de courir le risque. Donc, on s'assure d'envoyer nos gens là-bas. Et dès que ça va frapper, ils vont être en mesure d'intervenir. Comprendre qu'on mettra pas leur vie, leur sécurité en danger. La santé, sécurité, c'est primordial. Mais dès qu'ils vont être en mesure de faire leur travail de façon sécuritaire, que ce soit pour préserver le service d'électricité ou le rétablir le plus vite possible, bien, ils, vont être, ils vont entrer en action.
0: Mm -hmm. euh, Est-ce est que les, les, les procédures, les façons de faire, les décisions à Hydro ont ont changé, évolué en fonction des expériences ou comme maintenant on s'est fait prendre un peu la culottes aux genoux parce qu'on n'a pas agi assez vite est-ce que vous, vous vous bâtissez à partir des expériences vécues?
1: On apprend effectivement de chacune des expériences d'ailleurs en novembre dernier il y a eu des événements aux îles de la Madeleine, on a envoyé des troupes également euh, ça nous permet également d'évaluer combien d'équipes on doit envoyer euh, mais effectivement chaque événement mais chaque événement est différent également dans celui-ci, euh, c'est des vents qui selon certaines prévisions vont être au-delà de 120 km h selon d'autres prévisions pourraient être beaucoup moins fort, donc c'est difficile d'être très précis, ça nous permet dans d'autres cas d'attendre avant de prendre des décisions on pense à la Côte-Nord, mais là il y a des routes qui vont nous permettre d'acheminer des équipes dans ce secteur-là euh, si jamais il y a des, des problèmes en raison de la météo, donc à ce moment-là on a un peu plus de temps pour prendre notre décision, mais effectivement on regarde tout ce qui s'est fait dans le passé
0: rappelez-nous, euh, c'est particulier sur le plan euh, électricité, les Îles-de-la-Madeleine. Parce qu'on ne peut pas passer des pylônes dans le Golfe-Saint-Laurent sur quelques centaines de kilomètres pour leur amener l'électricité de la, la Baie-James.
1: Non, non absolument. C'est ça. C'est un, bon, ben un, un réseau autonome. Euh, il faut ensuite qu'on ait des gens là-bas qui sont capables de travailler sur le réseau de distribution. C'est-à-dire tout dans ce qui ont. Relient.
0: Leur propre centrale.
1: Exactement. Hein? Ils ont une centrale au diesel présentement. Il y a un projet de raccordement. On parle de 2025 où on espère raccorder les Îles-de-la-Madeleine au réseau à l'aide d'un câble. Un euh, câble sous-marin. Un câble sous-marin, exactement, qui, euh, selon... Évidemment, on est toujours à l'étape de l'élaboration du projet, mais c'est un câble qui serait capable de suffire dans des cas comme ceux qu'on voit présentement. C'est ça l'idée. C'est d'avoir un système qui est, qui est fiable. Il y aura aussi euh, des, des, des sources d'énergie alternatives comme des éoliennes, normalement, qui seront euh, qui seront là présentes également. Mais euh, l'idée, c'est justement, puisque présentement, les îles de la Madeleine euh, sont, sont isolées, c'est des îles, euh, on peut pas se permettre, justement, d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc les L'équipe sont là et effectivement, dès, dès que les vents vont se présenter, on parle en soirée, euh, peut-être demain ou au cours de la nuit, ben, les gens seront prêts à intervenir.
0: Donc, vos gens, à l'heure du souper aujourd'hui, vos gens vont être sur place euh, en attente là, de...
1: Oui, puis c'est la beauté, effectivement, parce que étant donné que ce n'est pas eux qui doivent amener avec eux leur camion, par exemple, ben, ils vont arriver là, euh, ils vont avoir pris un vol, ils vont être frais et dispo, prêts à commencer à travailler dès que c'est nécessaire.
0: Euh, le, les intempéries puis les coûts de ça, parce que bon, on parle changement climatique, etc. Euh, faites un suivi de quelle façon, tu sais, est-ce que, par exemple, à Hydro-Québec, il y en a l'hiver qui c'est plus forme de verglas, euh, l'été c'est bon, inondation, tempête, euh, rafale euh, de vent, etc. Euh, Est-ce que vous le sentez? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'événements qui font que le coût de... Là, je parle pas de l'entretien régulier. Là. Je parle de l'entretien de, de réparation, là, de gros dégâts euh, dus à la nature qui se déchaînent. Est-ce que ce budget-là est en augmentation significative chez Hydro-Québec?
1: Ben, les changements climatiques, effectivement, euh, on les voit, on les constate. Il y a plus d'événements météorologiques qui sont plus puissants, sont plus fréquents également. Euh, on a juste à penser au printemps dernier, l'événement de Verglas, euh, qui était très isolé, mais qui a fait beaucoup de dommages, effectivement. Euh, donc oui, on le constate. De là, le précisément, évidemment, euh, il y a des conclusions comme par exemple à savoir est-ce que la, la végétation pousse plus rapidement, euh, bien, si c'est le cas, elle intervient plus souvent avec le réseau, ça cause des pannes, donc on est effectivement en train d'observer tout ça, mais il y a une tendance qui est claire et on n'est pas, euh, pas aveugle à tout ça absolument, on suit ça de très près parce que c'est très important.
0: Mmh. Euh... De dire en, Parce qu'on voit évidemment, je dis en Nouvelle-Écosse, on s'attend à ce que ce soit mm -hmm. carrément un, un ouragan de catégorie 1 qui frappe là. Est-ce que vous êtes en communication avec les, les, les autres provinces, avec Terre-Neuve? Est-ce que
1: Hydro-Québec pourrait être appelé à donner un coup de main là si jamais ils sont, ils sont frappés durement? Oui, Absolument. On a déjà parlé d'ailleurs à la Nouvelle-Écosse. On leur a identifié une trentaine d'équipes qui étaient. Euh, que c'était possible que ces équipes-là leur viennent en aide. Maintenant, on a eu des communications aujourd'hui. Pour l'instant, ils ont pas besoin de nos équipes. Euh, ils vont peut-être nous faire une demande demain. Évidemment, c'est en évolution, tout ça. Il reste que nous, avant de prendre la décision, on va s'assurer que nos besoins sont comblés également. Mais ça se passe pour la même façon, présentement, avec la Nouvelle-Écosse, que ça se passerait euh, si on voit, par exemple, quand euh, ça se passe aux États-Unis, on envoie parfois des équipes. C'est un groupe qui s'appelle le NAMAG, le North American Mutual Assistance Group. Et dans ces cas-là, eh bien, si on devait envoyer des troupes, par exemple, en Nouvelle ou à ailleurs, ça se fait au frais de, 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 de l'utilité qui nous demande notre aide, évidemment.
0: Qui a vous envoyez une facture à ce moment-là à, à la compagnie concernée. Exactement. Et c'est une entente... On a eu besoin aussi, malgré que bon, hydro peut-être au Québec c'est un des domaines où on est parmi les plus forts, mais dans certains grands verglas et autres, on a eu besoin des autres malgré tout là.
1: Pas plus tard qu'au printemps dernier, effectivement, <coughs> euh, des gens euh, de mémoire de Hydro Sherbrooke et euh, des États-Unis Green Mountain également nous sont venus en aide. Dans ces cas-là, effectivement, il y, y a un grand esprit d'entraide entre les, les, les compagnies hydroélectriques, absolument, ou les, les compagnies électriques. Bouchard, merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir.
0: Au revoir. Euh, on va s'arrêter dans un instant, comme chaque vendredi. normal Lester est là. On va faire le tour de ce qui s'est passé à l'international. J'ai l'impression qu'on va parler de Boris Johnson, mmh. les misères la semaine noire du nouveau premier ministre britannique. Le retour de Mario Dumont.